0: 。欢迎各位回到《哎我在哪里》这个节目啊！今天我们是这个二月二十二号啊，礼拜三啊，在这个礼拜三的这个节目里面，我们谈到的是在灵里啊，这个生命的呃经历。那我今天我想呃，从呃这个角度谈起，啊、呃，就是呃常常。在这个很多的事情里面啊，我们的学习里面啊，我们就会有呃叫做呃初级、中级、高级。那甚至呢，做了以后啊啊，有些啊还不只是叫初级、中级、高级，有些啊它就成了一种的艺术了啊。有的有的东西啊，它就升华了，它就变成了、啊、不只是记忆本身了，它在传达一些这个意境了。那我们在这个小的时候呢，我常常跟一些弟兄姊妹呃交通和分享的时候啊，啊、呃，我就会呃这样子说，在这个小的时候，你可以看到这个小朋友啊，他有很多的游戏或者是这个呃练习。那这个游戏或练习呢，呃，事实上就是让他在好像呃玩的过程当中啊，他就在那里学习。或者是他就训练了一些这个人啊基本的技能。那今天我想要这样子谈，就是啊，我们小的时候呃常常会有这样子一个本子，这个本子啊就是左右各有一张图，这两张图啊乍看之下啊是一模一样，但是呢事实上这个图啊就是要来叫你啊分辨，在这个图里面有多少个不同的地方。就是啊，有两个乍看之下很像的东西，你能不能从其中啊找出它不同的地方？这个是一个叫做从小就训练的一个呃你的能力，判断你培养的功夫啊，这是第一方面。那第二方面呢、啊，就是啊，从一个图里面。他就要找到啊，藏在这个图画里面的这个呃不同的东西。那这个东西呢，通常是这样子啊、呃，比如说啊、呃，这个可能是一个风景画，但是在这个风景画里面呢，可能藏了这个不会出现在这个风景画里面的动物、植物或者是器具啊、呃，比如说在这个风景画里面啊、呃，有眼镜啊、呃，有啊这个拐杖，有雨伞。啊，不一定会正常的出现在这个画面上的等等东西啊，我相信啊，呃，我们也啊看过这样子的游戏或者是练习，就是我们要在一个图画里面找到啊藏在里面原来我们意想不到的内容，但是事实上它是在里面的。那第三呢？啊，事实上是我今天啊比较想要多琢磨的东西啊。就是啊，叫做描红，描红，这个事实上啊，可能是比啊前面我们所说到那两个练习或游戏啊，年纪更大一点的小孩子会做的事情。这个年纪小一点的小孩子啊，他就在一个这个画了线条里面的这个图画里面啊来着色，但是等到你更大一点了以后啊，啊，你可能就会啊。看着一个你喜欢的图画，然后啊，你就要把这个图画、啊、用描红的方法，或者是啊，就是要叫做临摹的方法，然后啊，能够画在另外一张画纸上。这个呃，已经有一个图画了，然后你要把你看到的眼睛看到的这个图画写在临摹在另外一张纸上。那这个也是一个技术。那我今天要谈的呢，就是啊，这个从小啊，因为啊，这个可能是家庭的关系啊，也没有什么其他的活动，所以啊，这个我在家里面呢、啊，这个爸爸常常最常要求我的事情啊，就是把家里的旧报纸拿出来，然后在这个旧报纸上啊。这个拿字帖出来啊，学习写书法。虽然我是这个从小呃被要求这样做啊，但是啊，我从来啊就觉得这是一个非常困难的事情。这个字帖上的字啊，啊、呃、就是写在那边啊，非常好看，就摆在你的旁边。那你也很希望，就是你的笔画。该粗的地方粗，该细的地方细，间隔啊也是照着这个字、啊、帖上的字啊啊能够这个表现。小的时候，当然这个笔呀、啊、控制的不是那么好，所以啊呃会觉得说这个是不是啊控制笔不好的问题？但是啊，等到甚至慢慢的、啊、年纪长大了，这个笔的控制啊。呃，已经没有那么大的问题了。但是我们就发现呢、啊，我们仍然没有办法在细节上真的像这个字帖上的字啊那样子的呃画出来。那等到呃慢慢慢慢再到学校里面去读书，我就发现了这个不是只是叫做字帖上的这个字，我没有办法用毛笔画出来。我看到了一只猫，我想这把这只猫啊。用铅笔素描的方法画在画纸上，我也没有办法做得太好。我那说这个猫是一个动的东西，太难了。那一个静态的东西是不是就能做到呢？我们就发现也没有那么简单。那一个没有经过设计构图的物件，我们要把它摆在一起画的好看，不容易。那把一个已经画好的，我们觉得很漂亮的图画拿来就照着画、照着描，是不是能够重复做到呢？无论如何，在我这个生活的经验里面，我就发现啊，事实上这个东西对我来说也非常的难。那所以我蛮羡慕的啊、呃，有一些人呢、啊，哎，他看的东西，他可以哎随手画的很漂亮的图画，那更有。我觉得是更厉害的人的存在，就是啊，外面不需要有一个具体的形象，但是好像他在心里面，他啊凭着他的想象，凭着他的创造，他就能够啊把一个啊呃不具形象的东西啊，可能你描述描述，哎、欸，他就可以把它呃画出来了。那这些事情呢，呃，简单的讲啊，用我们今天的话来讲，就是。如果你有一个理想，啊，你要怎么样把它实践？你有一个信念，你要怎么把它实行？那有一个图画，有一个意象，你要怎么样让它表现出来，能够彰显出来？你要怎么样有一个具体的方法、计划、步骤？你有一个概念，你要怎么样让它变成一个会动的实际的实物？有一种的现象，你要怎么样创造一个模型，能够预判这个现象的发展？事实上，这个呃，在这个科学的领域里面，这个数学啊、呃，就相当是把一个看得见的物理现象的一个描述啊、呃，这个物理现象啊、呃，我们也可以用一个具体的事物呈现出来。那物理现象也可以用数学的公式来描述，所以呢，呃，今天我们呃所说到的这个在邻里，这个在邻里啊，就是照着我们上次所谈到的，好像是一个非常呃抽象的概念，但是呢，呃，这个抽象的概念啊、呃，这个在想象里面的情形。或者这这个一个不具具体形象的东西，呃，我们怎么样，呃，让它变成一个所谓好像物理现象，变成数学公式，啊、呃，这个我们的理想图画变成一个具体而为的实践的计划和步骤呢？啊、呃，我们现在休息一下，我们等会再回来。欢迎回到哎，我在哪里啊？刚刚我们呃聊到啊，就是这个从小的一种练习游戏的经历啊，说到我们怎么样把一个呃想象里面的、啊、图画的东西能够具象啊具体化啊，在呃、啊、我们的这个生活当中，那我还是愿意呃、啊、重新回头呃、啊、来再讲一讲这个呃、啊、学习书法的经验。那这个因为盼望看懂啊，这个字的好坏啊，所以我也是去找了一些书。那说实在的，大部分的书啊所写的啊、呃，实在是非常的飘渺啊。这个看了呢，实在是还是看不懂。那我也必须承认，我到现在其实也还是看不懂。这个曾经有人形容啊，说这个。读这个书法、啊，看这个书法的好坏啊，有这个呃三个欣赏的层次。第一个就是粗略的视觉印象啊，就是一眼望去的直觉观感。他说，大部分人停留在这个层次。那我也必须要说啊，连在这个层次里面啊，我也不敢讲我的直觉观感是呃正确的。换句话说，我觉得好的字啊，可能呢。啊，不一定是真正好的字。然后他说啊，第二个就是一字一字啊，辨认书写内容，还有书写的技巧。那这个作者的形容啊，他就说啊，这个吃一口苹果啊，不需要把整个苹果都吃下去才会发现这个苹果是坏的。你咬一口啊，大家就发觉这个苹果不好，就不需要继续吃下去了。但是常常啊，我们读这个书法一篇的作品啊，就是啊，我们整篇都读了，也不知道它是一个烂苹果还是它是一个、呃、好苹果。但是无如，无论无论如何啊，照着它的形容呢，这个事实上啊，是吃了第一口就知道这个是一个好苹果。然后呢，这个苹果需要一口一口的细细的品尝。那再来，他就说又回到整体的观看，但是并不是大略的观看，而是要看细节。除了字体风格，还有行距、字距、天地、左右、横直等等格式，还有文字，还有书法的配搭。无论如何啊，这个看了些这些东西啊，其实啊、呃，可能有了一些客观的领会，但是啊，呃，对于啊欣赏书法、啊，可能还是没有办法。那这个呃作者呢，他也啊举了一个例子啊，因为呢在这个普遍的这个呃人的心目当中啊，在中国人当中啊，有所谓的三大行书啊，三大行书。那这个第一呢，就是大家很熟悉的，叫做王羲之的《兰亭序》。那第二呢，就是韩愈的《祭侄文稿》。那第三呢，就是啊苏轼的《寒食帖》。那这个《寒食帖》啊，是特别有意思。这个作者就在这个他的书里面就把这个《寒食帖》啊，这个原来的这个照片呐、啊，就贴出来了。那这个《寒食帖》呢是这样子，那这一幅字啊，这个苏东坡写的时候啊，留了很大的一个空白，所以呢后来啊，就有人啊，在他这个留白的地方啊，加上这个眉批啊。那这个作作者啊，就说啊，这个留下没批的人是谁呢？是这个黄山谷啊，是这个黄山谷。那事实上，就着我的这个浅见，那照也是照着这个读者所说的，大部分的人呢、啊，看到这个苏轼的这个《寒食帖》，然后再看到这个帖旁边这个留白处啊，这个黄山谷所加的批啊，都会觉得啊。这个黄山谷的字啊，好像比这个所谓三大行书当中的这个《寒食帖》啊，苏轼苏轼的字啊,啊，应该是好得多了。但是如果我们读了这个黄山谷的这个眉批啊，那他到底是呃在讲什么呢？他是在说啊，东坡或见此书，应笑我。于无佛处称尊也，意思就是说啊，这个看到这个黄山谷的这个字啊，会觉得他好的人呢、啊，是叫做称他为尊啊。但是呢，苏东坡就在旁边会笑说啊，黄山谷的这个字啊，就是啊，没有佛的地方啊。他就可以被称为尊了。那佛在哪里呢？佛就是旁边这个苏东坡所写的字。所以啊，意思是说呢，就是啊，黄山谷做了这个眉批啊，但是黄山谷事实上是承认，无论自己的字怎么好，在《寒石铁面前呢、啊，也只能叫做无佛处称尊。那这个就牵扯到一个问题啊，就是我在这个段落所想要提的问题，就是啊，我们这个没有分辨能力的人呢、啊，我们不只叫做没有分辨能力，而且啊，我们的分辨呢，可能常常啊，跟这个有分辨能力的人啊，是非常不一样的。这个我们呢、啊，把《寒食帖》跟《黄山谷》的字摆在一起啊，我们就会觉得。苏轼的字怎么能称作三大行书之一呢？明明啊，写在旁边这个黄山谷的字啊，比这个苏轼的字好多了。而且这个苏轼的字看起来就是啊，一副啊歪歪的样子，不是一个正的样子。但是啊，这个懂得欣赏毛笔、欣赏书法，甚至是书法大家的黄山谷啊，他啊在写这个眉批的时候啊。他是说啊，他的这个字，无论是再好，也只能在叫做所谓的无佛处称尊。意思就是说，在苏轼的这个书法前呢、啊，我这个实在是算不得什么。那我在这里所要表达的、啊，就是说，这个在林里啊，是不是一个很主观的经历呢？这个在林里的确是一个很主观的经历，没有人能够。来所谓的呃，帮一个人判断分辨到底他是不是在灵里，但是啊，这个我们就要这样讲，这个在灵里有没有所谓的初级、中级、高级，甚至啊叫做呃有境界的这种情形呢？这个照理来说啊呃，应该是有的。照理来说，应该是有的，它不会只有一个情形、一个状况。所以呢，这个呃，在灵里啊、呃，在圣灵里呃的这样的一个呃状态啊，啊、呃，事实上啊，是一个人他天天都在追求，他天天都在呃经历，我们也可以说是他天天都在啊、呃、享受的一件事情。一方面来说，它是非常普遍的、一般的，就好像我们每一个人啊，都可以用这个书法来写字，啊，也可以写到呃、啊、我们觉得还觉得呃、啊、不错的地步。但是啊，这个写书法这件事情呢，啊，却是呃、啊、有它的所谓的讲究在其中的。那这个讲究呢，就在于啊，我们这个人在这件事情上的琢磨、钻研，还有这个功夫。那所以呢，呃，我们呃，现在啊，这个觉得，哎呀，现在是不是呃，照着我们现在的这个社会环境，是不是就是这个现在的情形，就是呃最好的呃一种呃情形呢？这个。曾经啊，在我这个刚得救的时候啊，这个有弟兄就告诉告诉我，当时候这个福音书房的书啊，啊出的还不太多啊，大概就是一个、啊、120公分的书架啊，两排书啊，大概就是两两个两排啊的这个书柜啊，一百二公分的书柜，大概就是几乎是这个当时候福音书房出的这个书了。那这个弟兄就跟我做见证啊，每一本书啊，他都起码看了四遍五遍，有一些书甚至是每一每一年啊，看一遍。那我们现在的情形啊是什么呢？就是啊，哎呀，书实在太多了，信息实在太多了，甚至啊，这个每一天啊，我们这个比如说李长寿文集啊，我们读三遍，读三篇，啊，还要读个十年啊，才能把它读完。我们啊、呃，有了丰富的甚至高浓度的呃信息，但是我们对主的享受、认识和经历，和这个三四十年前这个只有两排书报的弟兄们来，呃，我们姑且讲相比的话，那我们有没有啊、呃、一个叫做在神面前进步的经历呢？啊，我们现在先休息一下，等会儿我们再回头来谈。欢迎回到，哎、欸，我在哪里？这刚刚我们聊到，呃，这个我们怎么样从一个叫做呃抽象的呃，或者是形图画的呃概念的呃，这种情形，然后把它具象啊、呃、变成一个可以实践的、实行的这个方法步骤或者是模型。那我们也说到呃，这个就着。欣赏书法来说啊、呃，这个书法啊、呃，它是有初级、中级、高级，有深有浅的。而这个呃，领略这个书法奥秘的这个人呢、啊，他的这个判断和他的这个欣赏啊，常常可能跟我们是啊、呃、非常不一样的。然后我们就转到说，这个到底呃，我们现在这个生活的呃这个节奏啊、呃，或者这个形态。对于我们在这个属灵事务事事情上的认识啊、呃、经历啊、呃，到底有什么影响呢？啊，我们就举了啊、呃、一个例子，就讲到说，这个三四十年前啊，当福音书房还没有大量出这个书报之前啊，这个属灵的书报的数数量是不多的。但是之后啊，这个书书报就陆陆续续的啊印制了出来啊，到今天这个地步啊，我们呢、啊、这个书报可以说是。呃，完全没有匮乏啊，我们甚至说是约瑟的粮仓啊，可以啊，供应啊，许许多多啊需要的人。那我们也可以啊，用另外一个例子，就是啊，常常我们现在讲啊，这个聚会啊，叫做特会，特别聚会。这个呃，尼弟兄那时候啊，他这个特会啊，他甚至更厉害，他叫做得胜者聚会。这个换句话说啊，这个那一个聚会啊，就这字面来说，它是叫做特别聚会；就这实质的意义来说，对于当时候参加的弟兄姊妹来说，也是一个特别聚会。所以呢，在这个特会里面，他的这个信息、他的这个交通、他这个聚会的气氛、他在生徒身上所产生的这个冲击力。啊，真的是有这个叫做特惠、特别的意思。但是啊，这个现在这个聚会啊，也是一样啊，聚会非常的多啊，我们仍然叫这个聚会叫特惠、大专特惠、兼职特惠。但是呢，这些聚会啊，不一定在人身上啊产生了那个强的、厉害的，或者我们讲特别的这个冲击力。就好像啊，我们现在这个日常的生活，我很有印象啊，在我小的时候啊，啊、呃，要吃到一个苹果啊，是非常稀奇的事情。这个常常啊，我们吃到的苹果啊，这个表面啊，还是这个非常的鲜红啊，但是呢，里面呢、啊、都已经啊，这个叫粉粉的啊，甚至里面呢、啊、可能都啊有一些这个呃软掉的情形。为什么呢？因为啊，这个苹果太珍贵了，就算拿到你家里啊，你也舍不得吃，摆着摆着摆着，都东西都摆坏了。但是今天呢、啊，呃、啊，以前我们所觉得非常难得的，啊这些食物啊，我们可以这样讲，都非常充分的，而且啊，呃、啊，这个在我们的一般的呃、啊、市面上啊。就很容易拿到，所以以前人家讲说：“哎呀，过年才可以吃一个什么肉，才可以吃一个什么鸡，才可以啊煮一个什么菜。”今天呢、啊，我们真的用一句话叫做“天天都在过年”，天天啊，都呃很一般的平常的可以吃到啊这些啊丰富的食物、不同的滋味的东西。那但是呢，这个以前的人呢、啊？他哦，很久他吃一次，这个很难得的这个东西啊。虽然是我们现在很平常拿到的东西啊，但是那个滋味啊，那个印象啊，对他是非常的深刻。我们今天拿到的东西，甚至啊，可能啊，这个品质、这个滋味啊，比啊这个几十年前啊的那个苹果那个品质跟滋味啊。那个新鲜的程度啊，要好的太多了。但是我们里面的这个记忆点呢、啊，却没有那么深刻，没有那么强烈。我们呢、啊，也没有那么看重。所以啊，可以这样讲，呃，如果我们说我们在这个属灵的事情上，我们姑且说我们不分啊、呃、这个所谓的初级、中级、高级的话，那我们用这个吃食物的这个例子啊。是是不是啊？我们也能够呃来领会，起码啊有这个叫做日常生活的吃。那也有啊一种啊叫做一段时间呢、啊，好像我们去吃这个自助餐，吃这个把费，我们啊大量的食物，这种各种不同的滋味的食物啊，那个尽情的享受的吃啊，我们姑且讲这个是特惠的吃。那再来呢？我们呢、啊，还有一种啊，叫做啊，我们因着长时间的烹煮啊，预备，那甚至我们在这个吃的过程当中啊，我们是啊，这个细嚼慢咽啊，花时间呢、啊，在那里啊品尝，在那里啊呃琢磨啊这个食物的滋味的这个吃、啊、如果啊我们在我们这个对基督的认识、经历和享受上啊，我们有这样子。叫做日常生活的吃啊，或者是啊，这种像在吃这个百费自助餐，大量的不同滋味的食物啊，那个丰富的、尽情的这个享用的吃。那再来就是啊，这个烹煮、品尝、花时间，对呀、啊，这个食物啊，这个细细的琢磨啊，在那里啊啊、呃，领会尝出这个丰富的滋味的这个吃啊。就好像啊，这个人呢、啊，他在这个聚会里面呢、啊，他不只是接受了一个信息，他乃是好像一个菜啊，泡在这个特会里面，他有一个因着他浸润在其中啊，而有一个叫做对于特别这个所谓特会的，在他身上这个特别的经历，那这样子一个情形呢、啊，我们。需要啊，在我们的这个因着这个生活的调整改变呢，而有啊这样子对这个属灵的食物、属灵的供应的啊一种不同的经验。所以，我们对照以往四十年前这个社会生活供应这个呃鼠灵的食物，呃，今天我们虽然有大量的高浓度的信息，但是啊，这个时间花的不够，所以啊。有的时候，我们虽然是享受到最丰富、最营养、啊最好的这个内容，但是我们对这个食物的这个经历的这个记忆点不够深刻。这个我、啊、这个就想到一个比喻，比方啊，比方就好像啊，一只鸡，我们呢、啊、可以啊用这个方法、啊、把一只鸡啊的精华，把它浓缩啊到一碗的汤里面，我们说那个是一个鸡精。这个鸡精啊也很好喝，也要带着这个所有这个鸡的这个营养，还有啊这个丰富的成分。但是为什么啊、呃、有了这个制造这个鸡精的技术之后啊，这个人呢、啊、还是有的时候想一想想啊要去吃一吃啊这个鸡骨头呢？特别是啊如果啊有一个鸡啊，它这个是烤的烤的这个鸡啊。它不只是叫做鸡肉好吃，这个你咬一咬那个鸡骨头啊，都觉得非常的香。为什么这个人还要去吃这个鸡骨头呢？照我们来看呢、啊，这个鸡的所有的这个丰富啊，如果是这个做鸡精的这个鸡啊，这个鸡骨头都酥掉了，意思就是说啊，它这个里面呢、啊、最好的东西啊，都已经被萃取到这个鸡精里面了。但是啊，就这一个人，他要来享受，他要来回味。他要来品尝这个里面的滋味啊，有的时候喝一碗鸡精啊的那个记忆点啊，比不上啊，他在那里啊咬啊啃啊，这个鸡骨头的那个丰富跟享受。我们啊现在也先停在这里休息一下，等会我们再回来。欢迎回到哎，我在哪里啊？刚刚我们聊到这个啃个鸡骨头啊，可能那个滋味的记忆点呢、啊，比喝一个浓缩鸡精啊，那个经记忆点更深。那可能我现在来说一说这个啃一个鸡骨头的这个经验。这个呃，在我得救的时候啊，这个我所在的地方啊，弟兄姊妹就是非常热切的传福音。啊，当时候这个传福音啊。全教会传福音是一年四次啊，福音聚会大传福音。那在我得救的那一年呢，上半年啊，教会传两次福音，每一次聚会的人数大概是200人上下。第一次福音47个人受浸，啊，我那一次受得救的受浸的那个聚会呢，是51个人受浸。那当然不是一场福音聚会啊，常常是连传两场或三场。那到了最后一天呢，有受浸的聚会。那在我得救之后呢，我也常常跟着弟兄姊妹、弟兄们啊，到这个学校的宿舍里去传福音。这个传福音的过程当中啊，常常是非常多的啊辩论啊，我们就站在这个宿舍的门口啊，把同学啊从这个房间里面找到门口，他们也不愿意出到走廊里面，就站在门口跟我们谈话。这个谈话的过程当中，常常多啊都是许多头脑里面的作用啊，许多的辩论。那无论如何呢，我们当时候的目的啊。因为我们还没有这个所谓传福音以后就立刻带人受浸的啊，这个实行或者是领会，我们的所有的目的就是说，哎，你啊，这个被我们说服了，就答应啊参加我们几月几号什么时候的福音聚会，我们会来再来找你。这个事实上在，在呃这个头一年这个传福音的过程当中啊。我从来没有邀过一个同学，呃，成功的到一个福音聚会里面。那我记得第一次在一个福音聚会里面，那那是一个像高中生传福音的聚会。这个我那天好像还穿着我高中的这个卡其服啊，去参加那个聚会。这个聚完会以后都有福音谈话啊，我就啊和几位弟兄配搭、啊，对着我们旁边的一个。这个青少年呢、啊，传福音，说是传福音啊，其实可能啊，好像是就是勉强他受禁啊。呃，我对这个印象还很深刻。呃，我那一天呢、啊，应该主要是我在交通，我、啊、可以说是啊，讲到啊，我的全身都湿透了，但是最后这个人呢、啊，他没有受禁，没有答应去受禁。那有一位啊。呃，当时候在教会里面啊，其实也是负责弟兄啊，他就在那边旁边一直看着我们，然后啊，呃，对我们所传讲的在那里点头，阿门，扶持我们。等到啊这个整个过程结束啊，他看到这个年轻的同学没有受尽了、啊，这个弟兄就转了安慰我说：“哎，没关系，他、啊、现在没有受尽了、啊，呃，主还会这个祝福他，以后还有机会。”事实上，我那一天、啊、一点失望、呃、难过、呃、伤心的感觉都没有。我里面呢、啊，从头到尾、啊、是一直非常激昂、非常兴奋的，在那里啊，所谓的传福音，就是讲我所知道的关于信主的事情。我第一次啊，真正这个传福音啊、呃，带人信主得救啊，呃、是在这个。呃，一九八六年，呃，当时候啊，李弟兄他已经在台北开始他的训练。那我们在新竹呢，就陆陆续续的听到一些啊，这个训练里面传福音的情形跟风声。所以呢，在那个暑假里面呢、啊，这个在新竹啊，我们也就组织福音队啊，学着这个在台北的情形啊，我们也就是两两三三的配搭去这个社社社区里面叩门。啊，传福音，啊，然后呢，我们当时候还也是还是没有这个所谓的这种领会或实行，我们仍然是在一个一周这个叩门传福音的最后一次一天呢、啊，啊，约请所有的福音朋友，啊，到这个会所里面来啊，有一个所谓的受尽聚会，啊，我们也不再传福音了，因为前面都已经传过福音了，就是那一天来会所的是答应。这个主的护照要受禁的。那在那一个礼拜里面呢、啊，我和其他几位圣徒啊，我们就这个一天三个时段啊，我们就到这个社区里面去叩门传福音。那我印象很深刻，呃、啊，我跟几个这个弟兄姊妹啊去传福音，那个时候我只得救了这个一年多，刚刚二十岁。那其他几位啊，都是这个算是年纪长一点的，那只有我一个年轻这个小伙子，所以啊，大部分呢、啊、叩门进去以后啊，都是我负责传讲啊。那个时候也有这个人生奥秘的小册子，就在一个下午啊，我们叩门进到了一个家里面去啊，是一个年轻的妈妈啊，带着一个小孩啊。而他就把我们几个人啊接到了这个客厅里面去，然后啊，我们就照着这个人生奥秘上面的这个所写的，我们就念给他听啊，向他传讲这个人生的奥秘啊。最后啊，就是说啊，现在让我们一起祷告，主耶稣啊，我是一个罪人，我接受你啊，接受你做我的生命，做我的救主啊。最后就是这样一个祷告。那天下午很特别，在我们读完这个小册子說，说我们现在一起祷告的时候啊，这个带着妈妈、带着小孩的妈妈啊，就跪下来了，跪到地上来，把我们几个都吓了一跳，特别是把我吓了一跳，我就赶紧啊也跪下去了。我们就几个人啊，就跪在地上一起祷告，祷告完了、啊，我们非常的喜乐，就是啊，哎、欸。这个我们觉得说，今天这个妈年轻妈妈啊，应该是已经信主得救了。我们就了解啊，事实上她已经一段时间啊，接受啊这个函授课程，自己啊都在读圣经。那我们就很喜乐的啊，这个离开了回去啊，就跟弟兄子弟兄姊妹啊说到啊这一段经历，特别啊这在弟兄之家啊，我们就和我就和一起住在弟兄之家的弟兄们啊。说到这样一个传福音的经历，我里面很兴奋，因为我觉得在要来的礼拜五啊晚上啊，我就要结第一个果子了。那我们每一天下午啊，啊都有为着啊这些福音朋友的祷告啊，我们每个下午就跪在一起提名代祷啊，为着这个要来周五晚上啊要来参加受浸聚会的人祷告。那祷告呢？呃，我们呢、啊，呃，还有一个姊妹啊，就是我们在这个配搭里面有一个姊妹，她啊，呃，也会啊，每一天在打电话啊，去关心她的情形啊，也跟她确认啊，她是不是那一天呢、啊，这个会来参加这个聚会啊，也提醒她要自己带啊，这个换洗的衣物啊，因为自己就是受尽。那很特别的是，这个。之后啊，陆陆续续啊，每一天，我们当我们要带祷的时候啊，啊，这个姊妹啊就会说，她今天打电话，这个没有人接电话啊。当时候都是还没有手机的年代啊，所以就打家家里的室室内电话啊，没有人接。那当然啊，就着我们来说啊，我们就觉得很困扰。那一天他答应我们了，但是啊，之后都从来在电话中再也没联络上了。大家总是觉得很焦虑啊，里面呢、啊、有一点信心动摇。但是无论如何，我们就是一起祷告。那一直到啊、呃、那一个礼拜五中午啊，姊妹说仍然没有联络上，我啊就开始发愁。我就想说，哎呀，几天前我们这么高兴，就准备要结第一个果子了，结果怎么到这个礼拜五的下午啊，还联络不上他呢？是不是这个盼望就要落空了？祷告完呢、啊，这个我啊就躺在这个弟兄之家的这个沙发上啊，呃，我就想到底应该怎么办？那我就啊和这个姊妹啊，我就说，是不是啊，我们再去他家走走看，走一趟，看看他到底在不在家啊？这个没有接电话是什么原因？所以无论如何呢，我们几个人啊，就又。在这个聚会开始前呢、啊，我们就重新又去拜访了这个家啊。我们下午差不多一两点钟去了一次，啊，这个他的爸爸出来应门，这个说他不在啊，叫我们什么时候再回来。那我们在他下午五点的时候呢，我们就再去了一次，没有人都没有人在。我们就在这个门上贴了一个纸条，意思就是提醒他今天晚上几点钟在什么地方有收禁聚会，请他要带换洗衣物来。我们可以说，一方面是有着信心，但是另外一方面也是有一点失望的离开这个家。到了这个聚会，晚上聚会开始，呃、我的这个心里啊，事实上、呃，是心思不在这个聚会里的啊。呃这个总是有很多的呃火撒弹的火箭啊，怀疑的火箭啊，射在我的心思里面。无论如何，到了晚上八点半了，哎，这个姊妹啊，带着这个衣服啊，她就到了这个聚会里面。当天呢、啊，她就很高兴的这个接受进接受主。那这个整个过程啊，呃，可以这样讲，这个。呃，就是第一次啊，呃，一个待人呢、啊，这个信主受敬啊、呃，为人祷告的一个经历。今天我们这个传福音啊，呃，照着这个《使徒行传》所说的，呃，我们的确是需要在这个灵里，在圣灵的充满里来传福音，啊、呃，而不是在这个所谓的技巧里，也不是在。呃，我们这个计算成绩里成效里，我们盼望我们是更多的在生命里、生命的经历里，在灵里来传福音。呃，今天我们节目说到这里，呃，欢迎你下次再收听。